0: Hola, el día de hoy hablaremos acerca del trastorno del espectro autista. Es muy probable que hayas escuchado hablar alguna vez de este trastorno del neurodesarrollo, aunque con nombres algo diferentes. Quizá has escuchado hablar acerca del autismo o síndrome de Asperger, y si es así, puede que tengas algunas ideas sobre lo que es el trastorno del espectro autista o TEA como lo llamaremos a partir de ahora. Lo primero que suele llamar la atención es la palabra espectro. Comúnmente usamos esta palabra cuando nos referimos a algo que se presenta como un abanico con una variedad de intensidades. Por ejemplo, cuando vemos un arco iris, podemos ver desde lejos los diferentes colores que lo componen, pero no podríamos determinar con total seguridad dónde termina un color y dónde empieza el otro. En el caso del TEA, se habla de un espectro porque las personas que lo presentan comparten ciertas dificultades que se diferencian en intensidad entre una y otra persona. A la vez esas dificultades existen junto con las fortalezas y rasgos propios de cada uno. Miren. Si hablamos de las dificultades, hay dos áreas que son particularmente desafiantes para las personas con TEA. La primera son las dificultades en la comunicación y en la interacción social. Esto afecta su capacidad de interactuar con las personas de su entorno de manera fácil y también fluida. Y la segunda área es la dificultad para ir flexibilizando y variando sus comportamientos, sus intereses y actividades en la vida cotidiana, que muchas veces se acompaña de problemas frente a ciertos estímulos sensoriales de su ambiente. Debemos saber que no todas las personas con este diagnóstico pues van a presentar las mismas características, la misma intensidad de dificultades, ni requieren el mismo nivel de apoyo. Las dificultades se presentan desde los primeros años de vida, Ocurren en los distintos espacios donde la persona interactúa, como su hogar y el colegio, y se pueden hacer más evidentes con el tiempo según los nuevos desafíos de su ambiente. Ahora, ¿te imaginas mejor ahora la idea del espectro? La interacción entre las dificultades y las capacidades de cada persona con TEA otorgan una gran variabilidad a lo que podemos observar. Por ejemplo, a Marco le gusta saber todo sobre las plantas, pero a Diego le gusta organizar todos los materiales del colegio por cada color. A Martín no le gustan los sonidos fuertes, pero ama aprender de memoria nuevos cuentos. Cuando conoces a una persona tea, conoces solo a una, solo una persona que tiene TEA. Eso quiere decir que no debemos dudar del diagnóstico de alguien solo porque actúa distinto a la otra persona con TEA que hayamos conocido. Bien, entonces es muy, muy interesante, muy importante conocer acerca de las características propias de cada persona. Bien, ahora vamos a hablar un poco también acerca de... De lo que nosotros entendemos hoy en día por el TEA, como mencionábamos al principio, actualmente entendemos eh, que el TEA se caracteriza por dificultades persistentes en dos grandes ejes o áreas, aunque en cada persona puede observarse un nivel de, de gravedad o afectación diferente en los aspectos más específicos. La primera corresponde a las dificultades de comunicación y también a la interacción social. Estas dificultades pueden ir desde una ausencia total de discurso verbal, la utilización de frases y palabras aisladas, dificultades leves en la expresión oral o no presentar dificultades en absoluto en el discurso, pero sí en otras áreas asociadas al uso social del lenguaje. Esta variabilidad implica que algunos niños y niñas empiezan a hablar mucho más tarde con respecto a otros niños y niñas de su edad, aunque luego hablan con fluidez. Otras veces persisten las dificultades durante mucho tiempo, siendo necesario intervenir casi todo el contexto escolar. Algunas personas con TEA no se comunican con palabras durante algunos años o toda la vida pero pueden comunicarse con otros medios, como son las imágenes, que representan objetos o acciones, los pictogramas u otras formas de alternativas o aumentativas. ¿no? También hay quienes empiezan a hablar en el periodo esperado, pero pueden tener dificultades para mantener conversaciones, comprender los chistes, los comentarios irónicos o sarcásticos reaccionar ante las emociones de otras personas, saber qué hacer en situaciones sociales específicas o entender los gestos, los tonos de voz y ciertas formas en las que nos comunicamos más allá de las palabras. La segunda área que genera un desafío para las personas con TEA es la dificultad para ser flexible en el comportamiento, los comportamientos, los intereses y actividades de la vida cotidiana, por lo que se presentan intereses muy específicos o poco variados, movimientos o acciones repetitivas, así como dificultad ante cambios de rutinas o modos de hacer las cosas. Es frecuente que una persona tea después de interesarse por un tema, por mucho tiempo lo reemplace por otro con la misma intensidad. Los intereses muchas veces son placenteros y motivadores para la persona, pero lo que lo vuelve complejo eh, este hecho es que los seres humanos necesitamos interesarnos en muchas cosas distintas para poder participar en la sociedad. Ese foco tan intenso, específico, persistente, le puede quitar espacio al desarrollo de otras habilidades o aprendizajes, o impedirnos poner atención a los intereses de otra persona. Es muy importante entender esta diferencia, porque tú podrías preguntarte, ¿y qué tiene de malo ser apasionado por un tema? La dificultad en las personas TEA está en que hay algunos intereses que captan su atención y tiempo de una manera tan intensa que les impide desconectarse para recibir otras informaciones importantes. Por ejemplo, mientras un amigo eh, les cuenta acerca de su regalo de cumpleaños, podrían responder hablando de su tema favorito en lugar de felicitarlo o preguntar más acerca del regalo. Uh -huh. Dentro de esta segunda área también se encuentra otra característica. Muchas personas con TEA tienen reacciones diferentes a lo esperado ante estímulos sensoriales del ambiente. A veces esto se traduce en reacciones muy intensas ante estímulos que los demás pues apenas lo perciben. O falta de reacciones ante estímulos que a los demás les podrían causar incomodidad o quizá dolor. En ocasiones puede ser simplemente un interés marcado y placentero por, cientos, por ciertos estímulos sensoriales como el ruido de los motores o los cambios de luminosidad en un objeto. Bien, aunque todas las personas diagnosticadas con TEA presentan conductas asociadas a esas áreas, no todas presentan las mismas conductas o dificultades lo que hace que los desafíos que enfrentan en la vida diaria pues sean diversos. Por eso, los especialistas del mundo acordaron que lo más importante durante el diagnóstico es entender cuánto apoyo necesita la persona para adaptarse y participar en la sociedad según las dificultades específicas que presentan en las dos grandes áreas que habíamos mencionado anteriormente. Así pues se definirán los niveles de gravedad o severidad del TEA según la evaluación que le vayan a realizar ¿No? lo que permite establecer las bases para programar intervenciones y adaptaciones en los distintos contextos de su vida el nivel de apoyo requerido en el TEA y su pronóstico pues van a depender de distintos factores como es la presencia de dificultades de lenguaje y o, eh, su, su coeficiente intelectual, ¿no? su, su capacidad intelectual o de otros problemas médicos como epilepsia o alguna discapacidad sensorial que presente. Además, con el paso de los años los tipos y niveles de apoyo que se requiere para la persona con TEA pueden ir variando. Si conoces a una persona que presente TEA, debes tener en mente que hay aspectos de la vida diaria que se viven de forma diferente. Cuando te acerques a saludar, pregunta cómo le gusta que lo saluden. Si bien no a todas las personas con TEA les resulta incómodo el contacto, en caso de duda, mejor preguntar. Quizá prefiera darte la mano o solo levantarla y decirte hola, pero va a sentirse respetado y considerado. Sobre todo en culturas como la latinoamericana, la nuestra, donde el contacto físico es socialmente valorado. Vale la pena no asumir que un abrazo o un beso es algo que le acomoda. También puedes ayudar a su inclusión considerando la importancia que tiene para una persona con TEA la anticipación y la planificación. Por ejemplo, podemos mencionar cuánto va a durar una actividad determinada, qué cosas se van a incluir en la actividad y marcar el inicio y también el final. Para las personas, con es importante hacerse una idea de cómo van a ocurrir las cosas y, aunque los imprevistos siempre ocurren, no nos cuesta nada contarles el plan general. En la comunicación también podemos hacer ajustes que faciliten la comprensión de lo que intentamos transmitir, como evitar los sentidos figurados. Si vamos a hacer uso de un refrán, una frase irónica o ambivalente eh, podemos acompañarla de una pequeña frase explicativa que ayude a seguir la idea para que ellos la comprendan. A veces es tan simple como decir, entonces me dijo en broma tal cosa. ¿no? <risa> También si alguien hizo un chiste o realizó un comentario en doble sentido, hay que fijarse en su reacción y ayudarlo a entender la situación si lo notamos inseguro, ¿no? que no comprendió. Bien, y si es que quizá trabajes o eres parte de la comunidad educativa y en algún momento ves que una persona con TEA presenta un aumento en la repetición de movimientos, es posible que se deba a una inquietud interna. Observa y trata de identificar qué estímulos o qué situación puede estar generando esa inquietud e intenta ayudar. Hay experiencias de ciertos, eh, de ciertos ajustes ¿no? que han sido incorporados en espacios donde se desenvuelve una persona con TEA y han hecho una diferencia. Por ejemplo... En una sala de clases en la que asistía un niño con TEA se le pegaron pelotas de tenis modificadas a las patas de la mesa y a las sillas para evitar que éstas hagan ruido eh, al moverse ¿no? por el suelo, ayudando a disminuir los estímulos auditivos del espacio educativo. El uso de pictogramas también en el aula puede ser una gran ayuda para que un niño o niña con TEA pueda anticipar la secuencia de las actividades de su día o también los pasos de las actividades que voy a realizar. Finalmente, pues no hay mejor guía que el respeto integral y el respeto surge desde la capacidad que tengamos de entender y adaptarnos a las necesidades de personas neurodiversas como las personas con TEA. Entender que ciertos rituales sociales pueden provocar mucha ansiedad y confusión, como cantar cumpleaños feliz con un grupo de gente alrededor. Lo mismo eh, ocurre en caso de que se vivan situaciones incómodas, al presentar una respuesta que puede ser considerada como poco adecuada socialmente. También respetar las estrategias de autorregulación, que pueden presentarse, ¿no? que puedan presentarse, considerando evidentemente que ninguna de ellas implica un daño a su integridad física o también la de otros. Comprometerse activamente en facilitar la participación de las personas con TEA en la sociedad requiere de una adaptación propia y colectiva orientada a, a permitir espacios de seguridad y confianza para las personas con TEA. ¿no? Para que ellas puedan ensayar sus habilidades sociales sin temor al rechazo o a la incomprensión, esto además ayudará a sus familias a no aislarse y a sentir que la sociedad los sostiene y reconoce sus esfuerzos.